0: Bonjour, je m'appelle Julie. Je vais vous parler un petit peu de ce que je veux faire sur ce blog. Je vais surtout faire des podcasts, en fait. Les thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur et que j'ai vraiment envie de partager, c'est tout ce qui est changement de vie. Alors, un changement de vie qui ressemble un petit peu à... Je sais pas, bon, ça parlera ou ça parlera pas, mais ça dépend des gens. Mais pour ceux qui ont vu le film « Matrix », c'est un peu sortir de la matrice et revenir dans la réalité. C'est pour ça que j'ai choisi « retour vers le réel ». Déjà, c'est « retour vers le réel » et pas « retour au réel ». Parce que je pense que c'est quelque chose de très progressif. En tout cas, pour moi, ça l'est. J'ai n'ai pas l'impression que ça va se finir de si tôt. Parce que c'est à la fois physiquement, avec son environnement, euh, arrêter de vivre dans une vie hors sol, que ce soit au niveau du corps ou au niveau dans sa tête aussi. Donc, je développerai beaucoup ça hein, dans, dans, dans les podcasts que je vais faire. C'est un peu difficile à résumer tellement ça recouvre de choses. Disons que c'est un peu plus que de passer du bitume des villes à la nature ou à la campagne. Enfin à la nature, parce que beaucoup de gens vivent à la campagne finalement très hors sol aussi. Alors pas au niveau de leur corps, parce qu'ils sont plus en contact avec la nature effectivement. Même si c'est une nature qui est peu, peu existante, hein. un arbre par-ci par-là, c'est pas vraiment de la nature. Mais surtout dans leur tête. Dans leur tête, ils vivent finalement comme des citades. Ils vivent dans une maison, très très à l'écart de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et... Et ils ne sont pas très en contact. Enfin, Peut-être un peu plus, mais tant que ça euh, plus en contact avec le réel quoi donc euh, bon la matrice euh, le film matrix c'est une image c'est une image qui qui peut parler de différentes manières c'est pour ça que la façon dont moi je comprends ce film peut être très différente de la façon de d'autres personnes comprennent ce, comprennent ce film et ça peut être très différent d'une personne à l'autre il peut y avoir mille euh, façons de le voir moi je sais que voilà, j'ai vécu à la campagne, après j'ai vécu à la ville, après je suis retournée à la campagne, maintenant je vis dans la nature et c'est complètement différent. Donc euh, je sais un peu de quoi je parle et ce chemin de retour vers le réel, je le, je le vis au quotidien depuis des années et je pense pas que ça va se finir en deux temps trois mouvements donc c'est pour ça que je dis pas retour au réel comme s'il suffisait d'appuyer sur un, un interrupteur pour passer d'une vie complètement hors sol à une vie dans la réalité alors une vie hors sol ou une vie virtuelle ou une vie dans sa tête et dans un monde imaginaire et une série aussi, euh, pareil, de science-fiction parce que c'est souvent la science-fiction qui illustre euh, bien, enfin moi je, moi je suis sensible à ça, après il euh, y a d'autres choses qui illustrent très bien mais moi je suis particulièrement sensible euh, aux, aux métaphores dans, dans, les, dans les œuvres de science-fiction c'est Black Mirror, si vous avez l'occasion moi j'ai regardé que quelques épisodes parce que c'était quand même très très dur psychologiquement tellement justement ça... Ça, ça défonçait un peu des portes pour dire euh, réveillez-vous quoi et mais du coup ça y aller de façon extrêmement euh, punchy voire violente enfin des fois pour moi c'était un petit peu un petit peu trop violent mais j'ai trouvé que les, le, les messages et, et, les, et les métaphores étaient, étaient vraiment très bien trouvés et très très intelligentes donc il euh, y a notamment un épisode où ils vivent tous euh, enfermés tout le temps euh, dans, leur, dans leurs appartements ce, les parois ne sont que des écrans en fait de télévision sur lesquels passent évidemment beaucoup de publicité, des choses comme ça et euh, le travail qu'ils font c'est euh, faire du vélo quoi. donc là on retrouve un petit peu ils pompent, ils pompent, ils pompent des, des Shadok pour les plus anciens d'entre nous qui connaissent les Shadok et ils pompent toute la journée enfin en gros ils, ils brassent de l'air et ça sert à rien quoi essayer ça produit de l'électricité pour alimenter le, le vélo sur lequel ils sont mais ça leur donne des points voilà, et c'est tout. Et en fait, il y a énormément de, de métiers, d'emplois de, ou, ou d'activités professionnelles actuellement qui, qui, qui ne sont que, que pas plus utiles que de, de faire simplement un truc extrêmement répétitif et extrêmement inutile. Et encore, pédaler sur un vélo, ça peut produire de l'électricité, ce qui pourrait nous aider à nous passer du nucléaire. Donc, en tant que tel, c'est pas complètement inutile, mais dans l'épisode, le, dans le but n'est même pas là. C'est vraiment pour illustrer l'inutilité et, et le côté aussi extrêmement répétitif et, et pas du tout épanouissant de la, beaucoup de nos activités professionnelles, qu'elles soient salariées ou autres. Donc, euh, moi, je, je, viens de, je viens de ça, comme tout le monde quoi, enfin j'ai voilà, majoritairement grandi en France donc euh, depuis l'âge de deux ans donc euh, voilà j'ai grandi avec, euh, avec tout ça et j'ai très vite senti qu'il y avait un truc qui clochait. Mais sentir qu'il y a un truc qui cloche et pouvoir le cerner sont deux choses très très différentes. Euh, surtout quand on est enfant, on n'a pas forcément le recul. Et puis même en grandissant, on, pas forcément... on peut au fur et à mesure cerner de plus en plus ce qui ne va pas. Mais, mais on n'a pas forcément toujours les solutions pour faire autrement. Moi je me suis vraiment sentie... Euh... Il fallait absolument que je trouve un métier, il fallait absolument que je, je trouve une case dans laquelle me mettre, un vélo sur lequel monter pour, pour pédaler sans but et sans utilité. Et, et donc je l'ai fait parce que je ne voyais pas comment faire autrement. Et puis euh, à un moment j'ai plus pu parce que ce voilà, c'était pas, pas, pas des conditions de vie humaines en fait, dans lesquelles euh, vivent la plupart des gens en France et dans les sociétés similaires. Et c'est un mode de vie qui est prôné euh, comme étant euh, le confort absolu. Euh, non, j'ai vu des choses, j'ai expérimenté des choses qui étaient un confort bien, bien, bien supérieur à ça. Avec une liberté bien plus grande et, et parfois, même assez souvent, pour moins cher. Donc, donc voilà, après c'est un petit peu le... Démystifier, casser certains mythes qu'on nous a enfoncés dans la tête. Euh... Enfin, quand je dis on, c'est pas une personne en particulier, c'est pas une personne malveillante en particulier. C'est. C'est juste les publicitaires qui veulent se faire de l'argent, quoi. C'est tout. C'est pas. C'est pas plus. C'est aussi violent que ça et pas plus violent que ça, dans le sens où, voilà, c'est. C'est l'argent avant tout le reste, avant, avant le respect de l'humain, avant le respect de soi. Euh avant prendre soin de soi et moi il y a eu un moment où j'ai juste plus plus, c'était plus possible et, et donc j'ai commencé à changer alors au début c'était pas facile parce que je savais pas changer pourquoi donc c'est un peu compliqué euh, au départ et puis petit à petit j'ai réussi à trouver euh, des informations euh, et des informations qui sont très difficilement trouvables en français en fait parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises traductions, beaucoup de mauvaises compréhensions, beaucoup d'interprétations. Et je ne dis pas que c'est forcément de, de mauvaise volonté, pas nécessairement. C'est juste que beaucoup de choses viennent du monde anglophone et, et voilà, il y a eu des problèmes de traduction. Tout comme il y a eu des problèmes de traduction sur d'autres choses par le passé dans l'histoire de l'humanité. Hein. Je veux dire, c'est c'est un problème qui, qui vient de, de loin. Et puis, il y a des gens aussi qui ne veulent pas que certaines informations euh, soient, soient vraiment transmises. Enfin, euh, sans parler de théorie du complot, hein. je ne suis pas, pas là-dedans. Mais qui, qui veulent euh, toujours, pour une question d'argent, euh, se le garder pour eux, pour qu'il y ait que qu'ils le vendent. Ce n'est pas, pas quelque chose de maquillique ou de quoi. Euh, C'est juste quelque chose de très égocentré. Voilà, tout simplement. C'est pas... Un... Pas, voilà, je ne suis pas en train de parler de théorie de complot ou tout ça, c'est juste des circonstances qui font que euh, les gens ils se disent « Ah bah c'est là format sur là si tout le monde la savait, euh, je ne pourrais, je pourrais pas la vendre, donc euh, comme j'ai un peu que ça, euh, j'essaie de me la garder pour moi. » C'est ce que je pense en tout cas, voilà c'est mon opinion, après on peut être d'accord ou pas d'accord. Moi, de toute façon, si je fais des podcasts, c'est pour donner mon opinion. Après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Et si des choses peuvent amener à réfléchir, même si la conclusion à laquelle cette réflexion mène est différente de la mienne, c'est très bien aussi. Et des fois, c'est intéressant d'avoir des points de vue différents qui peuvent nous entretenir, nourrir notre, notre réflexion, même si on arrive à une autre conclusion et qu'on se dit « Ah bah non, telle Chose euh, qu'a dit telle personne, ça moi je pense pas que ça fonctionne comme ça, mais ça m'a aidé quand même à, à regarder ce problème là sous un autre angle et à y réfléchir et, et arriver à ma propre conclusion euh, qui me convient euh, beaucoup mieux. Donc voilà, euh, donc le mode de, voilà le changement de mode de vie. Euh, pour revenir dans le réel progressivement donc ça implique effectivement des, moi j'ai fait des changements de vie euh, sur euh, pff, qui sont assez assez importants et qui sont pas encore complètement mis en place et c'est encore vraiment en cours au niveau au niveau de, de mon environnement donc comme je disais je vis, je vis dans de la nature donc euh, pas à la campagne, hein, c'est dans la forêt, c'est pas pareil. Euh, mon objectif euh, est de vivre avec euh, le plus en autosuffisance possible, le plus en autonomie possible, au niveau de l'eau, au niveau de l'énergie, au niveau de plein de choses. La gestion des déchets aussi, bien sûr. Euh, bon, j ai, j ai, voilà, c'est un mot... Est tellement dévoyé, que ça fait ça fait con con de le dire. Hein. Soyons soyons clairs, mais bon voilà, je suis très préoccupée par l'écologie, euh, mais voilà la vraie écologie, pas euh, juste euh, trier ses déchets ou des trucs comme ça, quoi. enfin des trucs qui font que qu'alimenter euh, un système qui détruit complètement la nature et qui détruit complètement tout ce dont les humains ont besoin pour vivre. Alors, je parle des humains, on pourrait parler aussi des animaux, des plantes, etc. Bon, ça, on va pas trop en parler, parce que tout le monde s'en fout plus ou moins, quand même. C'est d'abord notre gueule, là -bas. Mais en plus, en fait, ce qui est fondamental, c'est que, de toute façon fondamentalement on n'est pas très différent du, du reste et surtout nos besoins ne sont pas très différents du reste donc si on prend soin de nos besoins à nous, c'est très facile du coup de, de prendre soin des, des besoins des animaux des, des végétaux, etc. parce que tout, tout l'équilibre euh, les arbres, et, enfin les, les, les végétaux et les animaux ont, ont un besoin d'un équilibre dans la nature qui est similaire au nôtre donc c'est même pas voilà, la cause animale et tout ça, si déjà on prenait soin de nous on n'aurait pas besoin de, de s'occuper de la cause animale tant que ça, parce que il y a énormément de choses qui sont communes et, et qui iraient de soi, en fait, tout simplement. Après, euh, donc il toute cette partie environnementale dont, dont je parlerai dans, dans ces podcasts, et puis il y a aussi toute la partie, euh, on va dire, dans la tête. Alors ça peut être psychologique, ça peut être émotionnel, ça peut être euh, les conditionnements, ça peut être... Euh, voilà, pas mal de choses en fait, euh, parce que euh, dans ce mode de vie hors sol, on vit beaucoup dans notre tête et dans des, des croyances en fait. On croit qu'on vit euh, dans une société euh, où il y aura toujours de l'électricité, toujours de l'eau potable, toujours de l'air potable, enfin potable, respirable, bon pour notre santé. Je sais pas, l'air pur ou je sais pas, on peut appeler ça. Et ça c'est vraiment une croyance. Ça c'est vraiment un, un film qu'on se raconte dans notre tête et qu'on se dit euh, ça c'est acquis, est, on est en sécurité par rapport à ces sujets-là et il n'y a aucun problème. Donc Le retour vers le réel c'est aussi arrêter de vivre dans sa tête et arrêter euh, de vivre dans un, dans un monde imaginaire en fait. Mais au mauvais sens du terme, parce que les mondes imaginaires, ils sont pas forcément, sont pas forcément négatifs. Mais en fait, c'est de plus être en contact avec la réalité. C'est de croire que. Euh, voilà, on aura toujours, euh, toujours de la nourriture dans les supermarchés, qu'il y aura toujours euh, l'électricité, qu'il y aura toujours euh, la. Euh tout comment cette, cette société fonctionne en fait cette société fonctionne sur juste l'électricité nucléaire et donc c'est vraiment un géant au pied d'argile et de croire qu'on est en sécurité c'est pas vivre dans la réalité quand je parle de sécurité au niveau de, de la nourriture de l'air pur de l'eau potable même si bon bah beaucoup de gens maintenant enfin ça se dit ça se dit quand même maintenant que l'eau du robinet elle est quand même pas hyper potable mais bon, c'est toujours mieux que le milliard d'êtres humains qui n'a pas accès du tout à l'eau potable. On est d'accord, c'est pas la même chose. Et donc voilà, c'est aussi être un, juste un petit peu les pieds sur terre, que tout, tout un tas de choses existent pour l'instant, mais que c'est parfois vraiment, vraiment un, un géant pied d'argile et, et que se reposer sur ça, euh, c'est pas. C'est un peu comme croire au Père Noël, quoi. <rire> Ça va quand on est enfant. Il y a un moment il faut grandir. Enfin, moi, je pense qu'il y a besoin, besoin qu'on grandisse tous. Beaucoup. Et vite. <rire> Donc, je vais, je vais partager tout ça euh, au fur et à mesure de mes podcasts. Et puis, bah, vous verrez euh, si ça vous intéresse euh, un petit peu euh, les idées que, que je partagerai par rapport à tout ça. Et puis aussi, je parlerai beaucoup des conditionnements parce que ça, c'est quelque chose... Euh, ça aussi, le retour vers le réel se fait très progressivement. Et même si je vois tout ce qui a déjà été fait, euh, voilà, plein de conditionnements, plein de croyances fausses euh, qui ont été induites par mon entourage ou par la publicité ou par euh, la culture dans laquelle j'ai grandi, et il y a encore du taf. Genre découvre encore et encore et encore. Et je me dis, ah ouais, je pense avoir bien avancé, ce qui est vrai. Est pas, ça relève pas ce que j'ai déjà fait, mais waouh, il y a encore du chantier, les enfants <rire> Donc ça aussi, c'est un chantier intéressant pour, euh, oui, pour, pour sortir de, de ces croyances de, qui sont liées à notre éducation, à notre culture. Euh, d'autres cultures ont d'autres croyances, ce qui n'est pas mieux, parce que ce n'est pas remplacer une croyance par une autre, c'est remplacer une croyance par, euh, par la réalité, en fait. C'est vraiment ça, le but. Et ça, c'est chacun qui peut le faire pour soi-même. Moi, j'ai envie de partager des pistes de, de, de réflexion que, que j'ai rencontrées dans, dans, dans mes périples. Et, mais chacun chemine avec, de façon, de façon personnelle, parce qu'on n'a pas tous les mêmes conditionnements, même si on en a forcément des sociétales qui, qui sont communs. Mais, mais chaque famille a sa culture, en fait. Donc déjà, rien que ça, il y a des croyances... Il y a des croyances qui, dont beaucoup parlent dans les, dans, les, on va dire dans les mouvements de développement personnel ou des choses comme ça, comme par exemple la croyance que l'argent c'est sale, ou des choses comme ça, euh, ou aussi des choses qui nous viennent de la religion, avec le corps, tout ce qui est lié au corps, c'est impur ou sale ou ce qu'on veut, ou machin. Donc il y a des choses dont on entend parler et qui sont déjà pas si faciles que ça à... À déraciner en nous, parce que, bah oui, ce qui vient de la religion, ça fait, ça fait pratiquement 2000 ans. Forcément, il y a un poids, même s'il est inconscient, même si tout ça, bah il est là. Et c'est sûr qu'il y, y a des choses qui sont déjà pas faciles à. à à déraciner quand on quand on en entend parler si on s'intéresse un peu au développement personnel ou, ou choses comme ça et puis il y a beaucoup de choses aussi où les mouvements de développement personnel ne parlent pas du tout ou très 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 peu euh, moi j'ai mis des années avant alors que je m'y intéresse beaucoup j'ai mis des années à avoir des informations dans ces domaines là et pourtant des domaines qui ont des très grandes répercussions dans notre vie et des domaines importants qui sont pas qui sont pas un, une, un détail Parce que finalement, moi par exemple, la religion catholique, ça ne m'intéresse pas. Donc euh, oui, j'ai forcément une influence culturelle sur certaines croyances. Mais pour moi, c'est un petit bout. C'est un fragment de ma vie. Parce que je n'y accorde pas une importance. Consciemment, je n'y pas une importance. Donc il n'y a que quelques, quelques résidus comme ça. Euh, parce que c'est implanté depuis longtemps. Euh, mais je, je suis d'une famille athée, euh, etc. Donc... Euh, pff, moi, ah, à 17 ans, je ne savais même pas ce que c'était qu'un chapelet, donc je veux dire, bon, c'est dire, j'ai aucune culture euh, consciente de ça, donc c'est vraiment un fragment dans ma vie. Et beaucoup plus tard dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais tout un tas de, de croyances qui venaient, euh, et de, de choses dont on parle très très peu dans le développement personnel, ou ce genre de choses, et, ou du bien-être, ou je ne sais pas comment ils appellent ça... Euh, et qui pourtant ont un impact énorme sur mon quotidien, sur ma façon de réfléchir, sur ma façon de penser, euh, et qui, qui biaisent en fait ma façon de réfléchir à ma façon de penser, même si je suis quelqu'un d'extrêmement logique. Mais quand on est, voilà, y a, y a parfois c'est des émotions qui vont venir biaiser notre, notre jugement, euh, parce qu'on va être emporté par quelque chose par une colère, par une tristesse, par une peur, qui, qui va complètement biaiser à notre insu euh, et on ne va pas faire les meilleurs choix pour nous-mêmes. Et des fois, c'est aussi des conditionnements. Euh, et avant de les voir, déjà rien qu'avant de les, les identifier, des fois, moi, il m'a fallu vraiment euh, être en contact avec des informations qui circulent très très peu. Et, et voilà. Donc, euh, et après, bon, bah, une fois qu'on les a identifiés, hein, c'est comme euh, « l'argent, c'est sale » ou « le corps, c'est impur » ou « d'autres croyances du même genre euh, » bon bah après, euh, une fois qu'on les a vus, euh, bon bah c est, c est, des fois c'est un petit peu long à, à extirper, <rire> mais c est, c est, au moins le, le chemin commence quoi, au moins on sait par où partir, et, et c'est peut-être peut ça euh, qui moi m'a manqué quand j'étais jeune et qui m'a amené à la dépression à l'adolescence quand j'étais au lycée, euh, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas d'informations qui circulaient puisque internet n'existait pas, enfin ça existait mais pas, pas dans... C'était à peine... On avait à peine accès à Internet au lycée, quoi. C'était tout juste euh, une fois de temps en temps, quoi. Donc, on surtout pas chez soi. Et il y a beaucoup moins d'informations, du coup, sur Internet. Et... et voilà, de ne de pas avoir... De, de, de sentir que ça cloche, de vous commencer à voir que certaines choses clochent, et de n'avoir aucun, aucune idée de comment faire autrement et de par où commencer, finalement. Eh ben... Ouais, c'est certainement une des choses qui m'a conduite à la dépression, une, une des raisons majeures, euh, parce que, euh, bah voilà, complètement euh, désemparée, quoi, démunie. Euh, donc. Euh, après, quand j'ai commencé à avoir quelques bribes d'informations, l'espoir est revenu. Et, et puis, bon, beaucoup plus tard, j'en ai eu beaucoup plus. Après, euh, voilà, chacun, chacun a son chemin aussi par rapport à ça. Je pense que j'avais besoin de, de maturité aussi. Si j'avais eu les informations trop tôt, j'aurais peut-être pas pu les utiliser euh, de façon aussi efficace. Euh, j'en sais rien. Mais bon, euh, toujours est-il que ça s'est fait comme ça et que j'ai envie de partager euh, voilà, des informations alors vous retrouverez des informations que vous pouvez trouver ailleurs, puisque je vais parler par exemple de communication non-violente. Bon bah à la base, communication non-violente, c'est pas compliqué, on l'explique à un enfant de 6 ans, il comprend quoi. La base, c'est pas compliqué, euh, et c'est des informations qui heureusement maintenant sont, sont très, très diffusées, euh, des fois mal diffusées, mais très diffusées. <rire> Et, mais bon, j'essaierai d'apporter euh, voilà, un plus par rapport à ce qu'on voit euh, la plupart du temps, notamment issu de mon expérience et puis issu de mes erreurs aussi. J'ai fait des très très grosses erreurs au début où j'utilisais la, la communication non-violente et des erreurs que je pense... Pas mal de gens font euh, notamment au début donc euh, voilà euh, et puis ben bah, après peut-être euh, avec l'expérience que j'en ai puisque ça fait depuis 2009 ou 2010 je sais plus 2010 je crois que j'ai fait un, des stages de communication non violente ben bah, avec l'expérience il euh, y a, y a des choses plus fines qui, que je pourrais peut-être partager pour, pour les personnes que, que ça intéresse. Et je parlais de permaculture aussi, alors la permaculture est très très à la mode ces derniers temps, euh, là par contre le problème c'est qu'on nage en plein délire dans, dans, dans tout ce qui est francophone, donc... Euh... Extrêmement peu d'informations euh, euh, valables euh, dans ce qui est traduit, dans ce qui est présenté, dans la façon. Voilà. Donc c'est. Là, là, on... là, là j'aurais pas de mal à. <rire> à donner des informations différentes de, de ce qui est ailleurs parce que il y a vraiment beaucoup beaucoup de enfin de d'erreurs oui parce que bon au bout d'un moment à force de mal traduire de, de faire des amalgames etc euh, ça devient juste faux quoi en fait je veux dire au bout d'un moment c'est c'est plus juste présenter un petit peu différemment ou un petit peu là il y a une petite erreur ou un petit machin au bout d'un moment c'est trop c'est vraiment mais là c'est n'importe quoi là mais même dans des choses moi j'ai vu un document qui pourtant était, était intéressant, partait d'une très très bonne euh, intention qui s'appelle l'éveil de la permaculture. Je suis allée voir au cinéma, moi qui n'ai pratiquement jamais au cinéma, enfin très très peu, euh, j ai, j ai, voilà, je, je suis allée au cinéma pour le voir et tout, et il y avait des choses très bien, et puis alors il y avait des choses, Ouh, ok, d'accord, on parlait de permaculture à la base, bon ça s'en est pas, ça non plus, ça non plus bon. Ah, voilà. Et le problème, c'est que comme c'est dans un documentaire qui s'appelle l'éveil de la permaculture, les gens qui connaissent pas suffisamment et on prend ça pour argent comptant. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait un peu mal au cœur. Bien que dans ce documentaire, il y a aussi des informations très très exactes et, et des choses très très bien. Et puis c'était bien de faire un, la démarche, de faire un, un documentaire là-dessus était, était très très bienvenue. C'est juste que bon, c'est un petit peu dur des fois de voir ça des choses et de voir surtout des gens qui se placent en experts. Ah. Bon, moi, je suis pas experte, mais ça, c'est pas ça, hein <rire> je vous assure, là, c'est pas ça du tout. Et Mais bon, voilà... Euh... Pour quelqu'un qui ne connaît pas, il ne peut pas faire la différence. Tout comme moi, dans certains domaines, je n'y connais rien. Je ne peux pas faire la différence entre une information fiable et une information pas fiable. Euh, par exemple, moi, à une époque de ma vie, j'ai eu du cholestérol. Les, les, les médecins disaient, il ne faut surtout pas manger deux, surtout pas manger deux parce que ça donne du cholestérol. Alors, je pas mangé deux pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis après, quelques années après, ah ben bah non, c'est bon, finalement, vous pouvez manger autant de goût que vous voulez, ça ne change rien. Comment moi je pouvais savoir qu'ils disaient n'importe quoi Ou est-ce qu'ils disent n'importe quoi la deuxième fois Qu'est-ce que j'en sais Je ne connais pas, moi. Je n'ai pas les moyens d'aller vérifier tout ça. Donc c'est ça qui est compliqué avec les, les informations euh, qu'il y a maintenant. C'est qu'il y en a énormément. Et il y en a énormément des faux, c'est énormément des vrais. Et quand on n'est pas expert, et on ne peut pas être expert dans tous les domaines, c'est très compliqué. Enfin c'est même impossible d'être expert dans tous les domaines. Du coup c'est très compliqué de de s'y retrouver, quoi. Euh, sauf bon, bah, dans les domaines qui nous intéressent, où on va les pousser plus loin. Et donc là, bon, bah, voilà, euh, on sait pourquoi telle chose c'est vrai, telle chose c'est pas vrai, on... parce qu'on sait comment ça fonctionne. Donc on peut discerner ce qui est mal traduit, ce qui est mal compris, ce qui est complètement euh, du délire, euh, etc. Quoi. Et donc en permaculture, euh, pas mal. Ouais. Donc, je parlerai aussi beaucoup de conditionnement, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Euh, je parlerai de thérapie. Parce que ça m'a beaucoup aidée, euh, pas quand j'ai fait la dépression, parce que quand j'ai fait la dépression, je suis pas je suis pas tombée sur le bon thérapeute, mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi à à en sortir d'une autre manière, mais plus tard, par contre, j'ai eu un, un gros, on va dire un gros conflit familial qui, qui m'a amené à aller voir d'autres types de thérapies et des thérapies qui me convenaient beaucoup mieux, auxquelles je me suis formée et puis à la communication non violente puisque à la base ce conflit était un, un conflit de communication. Donc ça m'a, voilà, ça m'a, ça m'a ouvert en fait ce conflit familial, était une grosse grosse crise pour moi, en tout cas c'était quelque chose de très très difficile à vivre pour moi, c'est pour que je me suis bougée sur ce, sur ce sujet-là et ça m'a ouvert sur, sur des choses voilà, qui m'ont passionné et qui me passionnent toujours et qui me sont utiles donc j'en parlerai également et puis, euh, et puis oui, beaucoup, beaucoup les conditionnements, on y reviendra parce qu'il y en a de partout en fait, c'est hallucinant et je les découvre encore au fur et à mesure. Euh, donc là j'en ai déjà un certain nombre, un certain petit paquet à vous partager et je pense que ça s'étoffera encore et encore. Et, et tant mieux parce que, que j'avance et c'est finalement ce qui me plaît le mieux d'avancer. Et maintenant que je sais par où commencer, c'est vachement plus sympa. A bientôt.